2: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Marie. Vous la connaissez sûrement déjà, on l'appelle Little Ben Bao sur les réseaux. C'est elle qui vous parle avec ses mains sur de jolis fonds colorés et vous apprend à communiquer d'une autre façon avec votre bébé, en langue des signes française. Marie est la maman de Bao et Summer deux petites filles qu'elle a allaitées ou qu'elle allait encore. On dit que deux allaitements ne se ressemblent jamais, et c'est le cas dans l'histoire de Marie. Bao et Summer sont deux enfants nés avec des freins de langue restrictifs qui ont la réputation de mettre à mal l'allaitement. Mais cela s'est passé de façon radicalement différente dans les deux cas. Un premier allaitement, qu'on pourrait qualifier d'imparfait certes, mais qui roule quand même jusqu'au sevrage durant la grossesse suivante. Et un deuxième allaitement, fragile comme le décrit Marie, ou se meurt par ces troubles de fusion demande un accompagnement plus important à la maison comme par les professionnels de l'allaitement. Vous entendrez aussi Marie vous parler de sevrage, d'aversion à l'allaitement, de sujets plus délicats mais qu'il est important d'aborder. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie, bienvenue dans Milkshaker.
0: Bonjour Charlotte.
2: Marie, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent
0: je m'appelle Marie, je suis maman de deux petites filles en, en bas âge et euh, je suis professionnelle en, dans la langue des signes. J'ai travaillé auprès des enfants sourds. Et une fois devenue maman, j'ai mis en place des signes de la langue des signes pour communiquer euh, bah, avec mes filles, pour qu'elles puissent, elles, me signer leurs besoins. Et l'aventure Instagram s'est lancée, Sur, euh, c'est devenu euh, bah, mon métier. Je suis créatrice de contenu mmh. dans, dans les signes pour les bébés et dans un petit peu dans la parentalité. Je partage mon expérience et euh, j'ai écrit un livre euh, sur les signes pour les bébés, voilà.
2: Ok, super. Alors Marie, aujourd'hui, on va parler de tes expériences d'allaitement. Euh, Raconte-nous, est-ce que tu as allaité tes deux filles Est-ce que tu allaites tes deux filles Oui.
0: Alors, j'ai allaité, mes, allaité mes, mes, mes deux filles. Euh, j'ai commencé bah, bah, l'allaitement avec ma, ma, mon aînée euh, qui, aujourd'hui, a trois ans et demi. Donc ça a été un, un allaitement assez facile, assez serein, assez euh, assez naturel, même si on a traversé des, des bah, les petites complications qu'on peut traverser sur un allaitement. Mm -hmm. Et euh, c'est un allaitement qui s'est euh, qui s'est euh, qui comment dire qui s'est arrêté euh, au cours de la grossesse. Ça a été un sevrage induit au cours de la grossesse qui a été un petit peu un petit peu compliqué. Et euh, et puis quand euh, bah, ma petite semeur est arrivée, on... l'allaitement Deuxième, euh, deuxième round de l'allaitement s'est lancé Complètement différent du premier
2: Ok, Alors, tu vas nous raconter tout ça Avant d'allaiter, c'était quoi ton idée de l'allaitement Est-ce que tu avais des, des préjugés Des, des idées reçues des, Ou au contraire de, de belles idées Autour de l'allaitement Comment tu avais envisagé cette expérience
0: Alors j'avais aucune référence dans l'allaitement Pour moi l'allaitement n'existait pas J'ai pas été un bébé allaité Ma mère ne m'a pas allaité Je n'ai vu, je pense, personne allaité autour de moi je suis une des premières dans mon groupe d'amis à avoir eu un enfant, donc j'ai pas la question ne s'est pas posée. Euh, donc pour moi, c'était quelque chose je, de ce que je me rappelle des images d'allaitement qui mettaient un peu bras mal à l'aise parce que pour moi ben, euh, ben comme pour oh, malheureusement encore aujourd'hui la, la poitrine de la femme est très sexualisée et, euh, et ben voilà c'était quelque chose j'ai pas forcément à l'aise mais pas non plus très mal à l'aise de de, de l'allaitement et tout tout vraiment construit au moment de de, bah, de mon allaitement à, avec ma première fille
2: d'accord alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'essayer
0: alors ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est que déjà euh, sur ma toute première grossesse, euh, donc, euh, qui était ben, un an avant que ma, ma fille, euh, ma première fille arrive, j'ai été enceinte et à cinq mois de grossesse, on a dû arrêter la grossesse pour une très lourde cardiopathie sur cette petite fille que je portais. Donc, il euh, y a eu tout un deuil qui a dû se faire derrière et euh, forcément sur la grossesse de, ben, de ma deuxième fille, de Bao, donc mon aînée, euh, Finalement, tout ce qui a été autour de la maternité a été abordé complètement différemment. Euh, j'avais envie de profiter, j'avais envie de, j'avais envie de vivre l'expérience qui m'était offerte par la vie, euh, mm -hmm. à 100%. Donc, forcément, l'allaitement faisait partie. En tout cas, le tenter dès la, dès, 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 dès la naissance, il y a eu la tétée de bienvenue. J'avais pris les infos pour, voilà, pour si je souhaitais allaiter, etc. Mais j'étais dans un, ouais, dans une, dans un, un petit parcours d'allaitement. Et, euh, et et ça s'est mis en place tout seul, mais parce que voilà, j'avais envie de profiter de de ce pour moi de ce cadeau de la vie, d'avoir d'avoir ma fille et de et de connaître ben cette ce, ces sensations là et cette cette aventure là.
2: Ok. Et alors du coup, ça s'est passé comment ces démarrages d'allaitement avec Bao, qui est donc ton aîné?
0: Ça s'est super bien passé, alors moi je dis ça s'est super bien passé, pourtant j'ai eu des crevasses, pourtant j'ai eu des douleurs, euh, pourtant euh, j'ai eu des tranchées, hein, parce que ça on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai eu des tranchées.
2: Donc c'est les douleurs euh, au ventre, hein. c'est l'utérus ouais. qui se rétracte pendant les tétés, enfin qui contracte plutôt pendant les tétés et ça, ça crée des douleurs qu'on appelle, <rire> d'un très joli nom, les tranchées. <rire>
0: Horrible. Ce nom est horrible. Juste d'entendre le nom, je crois que je, je les ressens presque <rire> en douleur fantôme. Euh, et euh, bon, après, ça permet aussi que l'utérus se, se rétracte plus facilement et du coup, on retrouve son ventre beaucoup plus plat rapidement. Euh, tout est tout est est, est accéléré. Euh, mais ouais, c'est un peu intense. C'est un petit peu intense. Euh, donc il y a eu toutes ces douleurs là, mais qui m'ont semblé moi euh, complètement euh, normal. Bref, enfin, euh, ouais, normal. Et puis pas. Euh, ça m'a, ça a pas entaché finalement ce, ce kiff absolu de, de, d'allaiter, c'est, on, on, on parle de ces douleurs-là au mamans du fait que bah, vous allez peut-être avoir des crevasses. Alors bon, bah, si on a des crevasses, il faut absolument appeler euh, une consultante en lactation IBCLC parce que normalement, c'est qu'il y a quelque chose qui, dans la solution du bébé, induit ça. Hein. Normalement, on ne devrait mm -hmm. pas avoir des crevasses. Donc, il faut directement se poser la question. Moi, j'ai eu des crevasses. Bon, on le sait aujourd'hui, il y a, y a un frein de langue euh, euh, chez, chez, chez ma fille. Mais euh, j'étais euh, dans un kiff absolu des hormones dont on ne m'avait pas parlé. <rire> J'avais l'impression d'être shootée et d'être wow, dans un bain de coton incroyable, de l'amour qui coulait dans mes veines, euh, je, des, des bouffées intenses d'hormones de, de, bah, hein, qui s'apparentent à des à des substances chimiques' comme si on avait fumé ou enfin pas vraiment fumé, mais je sais pas il y a eu quelque chose d'hyper chimique, un bain de bonheur mais euh, pff, je pense que j'ai jamais connu quelque chose d'aussi intense en termes de bonheur que durant l'allaitement euh, surtout les premiers mois d'allaitement euh, donc euh, forcément ces petites douleurs ces gènes ou ces, ces petits trucs euh, qui sont venus un petit peu bon en, entachés à certains moments enfin euh, vraiment pour moi c'était euh, c'était un détail. Vu que ça restait euh, tu...
2: tolérable ou il a fallu que, que tu fasses des choses pour, euh, pour combattre ces crevasses, ces douleurs, etc. C'est passé tout seul
0: C'est passé tout seul. C'est passé tout seul. Les, on va dire les 4 ou 5 premiers jours étaient un peu intenses. J'avais même de la version quand, quand on mettait ma fille bah, au sein. Non, je la repoussais presque. « ah, Ça va un peu penser quand, ça va... quand elle va mm -hmm. s'accrocher. » Mais, euh, mais finalement, comme je, je l'explique, c'est vraiment ce bain d'hormones qui était incroyable, qui, 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 faisait passer, euh, qui faisait passer un petit peu l'appréhension au début, là, ou quand ça accroche un peu. Mais, mais voilà, non, non, tout est passé, tout s'est débloqué, enfin, les, les, les crevasses sont parties toutes
2: seules. Super. Euh, donc, voilà. Et donc après, tu es partie pour cet allaitement jusqu'à la grossesse suivante sans encombre
0: alors sans en quoi Brenon, j'ai eu, des... eu deux mastites, je crois. Euh... On a eu une grève de TT. Mm -hmm. euh... On a eu tous les petits trucs de parcours, en hein, classique, j'ai envie de dire, mais qui <rire> ouais. n'est euh... pas venu du tout entacher euh... l'allaitement, Le... cette aventure qui est euh... qui pour moi a été. Euh m'a révélé aussi dans ma dans ma parentalité dans dans mes choix dans ma même dans ma carrière dans un peu tout c'est venu un petit peu tout bouleverser mm -hmm. donc euh, voilà les petits les petites mastites les petits engorgements qui font que, voilà on, on passe une journée difficile pour moi c'est euh, c'est du détail mais c'est pour moi c'est mon ressenti
2: donc, tu as eu toutes ces petites galères. Tu disais que tu t'étais renseignée avant la grossesse euh, sur l'allaitement. Euh, tu connaissais l'existence de, de ces consultantes en lactation, de, de ces professionnels qui pouvaient accompagner si l'allaitement euh, se passait moyen Oui, j'ai eu la chance d'être accompagnée par ma doula, Leslie, euh,
0: qui, oui. qui était aussi formée, enfin formée, avait toutes les infos au niveau de l'allaitement euh, et, 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 et m'avait passer toutes ces informations-là, m'avait conseillé des lectures, donc j'avais les infos, je savais qu'il fallait faire appel à une consultante en lactation IBCLC, sauf que vu que ça s'est réglé assez rapidement, on n'a pas eu besoin, je sais que j'avais le numéro, mais je, je, je n'ai pas passé le coup de téléphone et je pense que j'aurais dû, ça aurait peut-être réduit au lieu que ça soit 4-5 jours, ça serait passé à 2, je ne sais pas. J'aurais dû appeler, tu sais pourquoi Parce que euh, quelques temps plus tard, donc une semaine plus tard, on a eu une hospitalisation que j'ai complètement squeezée de mon cerveau euh, pour pour ma fille mm -hmm. donc Bao. Euh, elle euh, elle faisait des espèces de elle s'étouffait au sein. Et ils ont... elle passait toute bleue et ils ont voulu vérifier qu'il n'y ait pas de malaise cardiaque. Donc, on s'est retrouvé aux urgences sept à 7 jours de vie, euh, hospitalisée avec toutes scopée, Donc, elle avait des filles branchées partout parce que pendant oh. certaines tétées, elle s'étouffait. On ne saura que plus tard que en fait bah, c'est que j'avais un réflexe d'éjection fort qui mmh. faisait que euh, bah, elle avait trop de lait. Donc euh, bah, un bébé quand il a trop de lait il peut couper sa respiration et elle passait un peu au bleu et puis hop elle reprenait sa respiration. Mais si on avait une consultante en lactation euh, IBCLC elle aurait pu nous dire bah, en fait voilà il y a ça et c'est pour ça et nous rassurer et nous éviter le traumatisme euh, d'une nuit en pédiatrie quand on a un bébé de 7
2: jours. Tout à fait. Ce qui n'est pas franchement passionnant. Euh, mais bon, tout ça, la preuve quand même qu'un euh, bébé qui a un frein de langue, parce que Bao ne, ne s'est pas mis à avoir un frein de langue plus tard, elle l'a <rire> depuis qu'elle est née, c'est possible d'aller un bébé euh, qui a un frein Exactement. de langue.
0: Oui. Oui, oui, parce que pas de baisse de lactation, on n'a on a pas eu ce qui peut être assez classique sur un frein de langue. Euh, ça, elle peinçait elle peint, elle peint un petit peu Mais euh, on n'a pas eu euh, Il voilà, n'y avait pas trop de choses Qui me faisaient aller sur le frein de langue au départ
2: Et alors euh, Ça va être intéressant là Qu'on parle du coup de, de ton deuxième allaitement De l'allaitement de summer Qui est plus récent oui. Et là pour lequel l'histoire est, est, est tout autre euh, Est-ce que tu peux nous raconter cette fois-ci Comment ça s'est passé
0: alors Summer euh, allaitement qui se met en place euh, au tout début super bien, pas de crevasse, comme pour, enfin euh, à l'opposé de, de, de ma première fille euh, de, de Bao. Euh, par contre, euh, on a très vite vu qu'il y avait un frein de langue parce qu'on a été suivi par par notre Kiro qui a vu qu'il y avait un, un, un bon frein. Mm -hmm. euh, la lactation avait du mal à se mettre en place, euh, les tétés étaient très courtes, elle lâchait très très facilement. Alors que, ouais. bah, bah oh, ma première fille, enfin, euh, elle elle lâchait rien, elle était au sein tout le temps, il n'y avait rien qui la déconcentrait. Ce mars était très fragile. J'ai senti directement l'allaitement très fragile, malgré qu'il n'y ait pas de crevasse, malgré qu'il n'y ait pas de douleur euh, les premiers temps, mais je sentais cet allaitement qui était complètement différent, avec euh, donc ce frein de langue qu'il a fallu bah, faire, euh, faire couper pour euh, éviter. Je pense que sans la sans la freineau, on, on aurait... Euh, je ne sais pas si j'aurais tenu
2: l'allaitement jusqu'à jusqu aujourd'hui, il était, il était plutôt en danger. Ouais, quand tu dis c'était fragile, c'est que tu as l'impression qu'elle se mettait un peu en économie d'énergie, qu'elle ne t'était pas assez, euh, ou alors euh, ça lui causait des problèmes. Parce que les bébés qui, qui têtent mal, qui, viennent, qui, qui partent, qui reviennent du sein, qui partent, qui reviennent du sein, c'est aussi des bébés qui prennent beaucoup d'air. Est-ce qu'elle était gênée au niveau digestif Qu'est-ce qui s'est passé Complètement. Alors, complètement. Alors déjà,
0: euh, elle prenait pas assez de lait, je pense. Elle n'a pas eu la, la montée de poids que, que sa sœur a eu, mmh. la prise de poids que sa sœur a eu. Mais il y, y avait aussi euh, tout cet air qu'elle avalait. Elle faisait pas bien ventouse non plus. Donc, elle avalait beaucoup d'air. Donc, beaucoup d'air, douleur au ventre, besoin de faire les, ro les terribles re-bloqués. Euh, mmh. Les parents qui vivent ça euh, comprendront euh, le fait de passer des fois une demi-heure à faire un row sur le premier quart de la tétée oh et après là. de la remettre en tétée pour au bout de la moitié de la tétée refaire un row qui prend une demi-heure c'était euh, un enfer.
2: On a qui passe la journée donc, là.
0: On... Voilà et je savais qu'elle allait avoir une frénectomie qui allait être faite derrière donc j'étais rassurée en me disant que ça n'est que passager. Je savais que ça n'allait pas être complètement euh, notre parcours au niveau euh, au niveau allaitement car à un moment donné ça allait forcément s'améliorer donc on a tenu ce temps-là mais c'était c'était très long très très énergivore euh, et c'était pas très agréable mmh. et puis il y avait il y avait vraiment ce fait qu'elle tétait qu'elle lâchait que que j'avais peur qu'elle prenne pas assez de lait et elle stimulait pas assez donc c'était enfin euh, voilà il y avait euh, au niveau digestif mais aussi au niveau euh, bah, quantité de lait qu'elle prenait et moi la quantité de lait que j'allais aussi produire
2: euh, suite à la stimulation que que qu'elle qu faisait oui. vu qu'elle lâchait beaucoup euh, bon, voilà c'était un peu compliqué et du coup elle prenait quand même assez de poids où il y avait aussi ce sujet là à gérer
0: elle prenait assez de poids au début euh, mmh. On a eu une stagnation de poids qui m'a inquiété il n'y a pas très très longtemps. Euh, et voilà. et c'est pour ça que j'utilise le mot « fragile ». J'ai senti très vite que l'allaitement était fragile, que sa, mmh. sa succion était fragile. Donc, euh, ce n'était pas du tout pareil que pour sa
2: sœur. Et comment ça s'est passé, la prise en charge du coup, de, de ce frein restrictif euh, pour Summer Qu'est-ce que ça a été les, les grandes étapes euh... Pour réguler, enfin, plus que du frein insectif, qu'est-ce que ça a été les grandes étapes de prise en charge de la, de la suction de Summer
0: Alors, directement, moi, c'était déjà fait, vu qu'on avait un suivi Kiro avec Bao, Ma, 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 ma grande, euh, on est directement, quand on est sorti de la maternité, je crois qu'une semaine après, on était chez notre Kiro, euh, sa remplaçante, Camille, et qui, ouais. euh, qui nous a accompagnés, qui a détecté, enfin, déjà, qui a traité toutes les tensions. Elle nous avait un bon torticolis, euh, donc euh, ça a pu être traité, ça a apaisé aussi les tétés, parce que forcément, quand on est euh, avec la tête un peu. Euh, de en travers chaud. ou bloqué, mmh. euh, ça a aidé beaucoup sur les Tt mais euh, elle a directement vu qu'il y avait, euh, ben, potentiellement parce que c'est un prédiagnostic, euh, un frein restrictif de langue et de lèvres supérieures et enfin non de lèvres et euh, de joues. On avait ah, les joues au départ. La totale. Aussi. La totale, on avait le. le Sinon c'est pas drôle. <rire> voilà. Donc elle nous a orienté euh, vers la dentiste avec laquelle elle travaille. Je peux la citer Bien sûr. Euh, docteur euh, Nouillara Johnson qui, euh, qui, qui est près de Bordeaux et euh, on a ouais. pu euh, avoir un rendez-vous, je crois, dans les dix jours qui ont suivi cool. et donc il a confirmé le, le frein de, de, de langue, surtout et de lèvres, et de nous dire voilà qu'elle allait faire une fréno, enfin qu'elle nous conseillait une fréno parce qu'on ne nous impose pas, elle nous conseillait euh, une, une frénectomie. Mmh. Et donc euh, je crois qu'une semaine ou, ou dix jours après on est on, on était là bas pour la pour, pour la freiner
2: Ok, oui, on, on peut carrément citer tout le monde. Hein. Noëlla, c'est la dentiste euh, que vous avez entendu parler dans l'épisode euh, 19, si ma mémoire est bonne. Enfin, bref, l'épisode sur les frénotomies. Et euh, Caroline et Camille sont les chiro qui travaillent avec elle au même endroit et euh, avec qui elle travaille euh, en équipe pluridisciplinaire. Donc, ouais. euh, tout ce petit monde, tout ce beau monde est autour euh, de Bordeaux et Marie a la chance de ne pas être trop loin et donc euh, d'avoir pu bénéficier de, de leurs soins. Exactement. Ok, et donc du coup, euh, l'Akiro a préparé euh, entre guillemets le terrain, a permis à, à Summer de, de se décoincer un peu, de, de se démêler de ses tensions, et derrière vous avez pu faire la frénotomie. Est-ce que ça a été euh, tout de suite mieux Est-ce que ça a pris du temps Ça va être intéressant d'avoir ton expérience puisqu'on vient de faire ces épisodes euh, informatifs sur les freins. Donc raconte-nous euh, les suites de la frénotomie euh, de Summer.
0: Alors, déjà, je veux, je veux expliquer un petit point. C'est qu'on on a préparé, mais je pense que nous, on n'a pas été as, assez assidus en préparation, en exercice euh, pré-phrénectomie. Ouais. On en a fait, mais je pense, pas assez. Mais ma lactation aussi baissé. Donc, euh, voilà, la, la, la phrénectomie a été faite. Et heureusement, parce que je pense que j'aurais pas pu, pu tenir trop, trop longtemps.
2: Dans ton cas, ça a par... urgé.
0: Ouais. Et euh, ensuite, euh, la phrénectomie a été faite. C'est vrai que je m'attendais... À quelque chose de hyper magique, euh, bah, qui a été là. Soyons honnêtes, ça a été là pendant trois jours. Ça a été là pendant trois jours, il n'y avait plus aucune tension. Ce euh, mère avait été préparé par la chiro juste avant euh, la, 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 la phrénectomie. Juste après, elle avait une, une ouverture de bouche beaucoup plus grande, euh, et je le place là, mais un visage que je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnu, mais ultra détendu, ça m'a mm -hmm. ça m'a frappé. J'étais pas préparée, j'en avais pas discuté avant. Mais quand on m'a rendu mon bébé, mon bébé avait le visage qui avait changé et mais détendu, quelque chose qu'on y aurait enlevé. Il y avait il y avait des tensions sur le visage qui ne se voyaient plus. Et c'était c'était très marquant. Euh, et, euh, et donc les trois des trois jours qui ont suivi, c'était très facile pour elle de téter. J'avais des sensations que je ne connaissais pas, une grande une une, une une ouverture de bouche que je ne connaissais pas. Et au bout de trois jours, bah, les tensions sont revenues, ce qui est normal parce que normalement au bout de trois jours, on avait un rendez-vous Kiro, mais habitant hyper loin, enfin hyper loin à une heure et demie, en plein été, ce qui veut dire doubler le temps de nos trajets, etc. Mm -hmm. C'était pas possible. Euh, on, a, on a eu des galères, on n'a pas pu faire ce rendez-vous là. On a dû attendre une semaine. Et sur cette semaine-là, se ce sont euh, bah, posées plein de tensions. Qui, 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 ont été, euh, ben voilà, qui nous ont mis un peu des bâtons dans les roues sur euh, la récupération
2: de, de Summer. Et vous aviez à nouveau des exercices à faire, vous aussi, en plus en post-frenant.
0: Oui, et en post-frenant, en plus, les exercices, on, on les a bien faits. Euh, on avait James, donc euh, c'est mon mari, donc James était à fond sur les étirements parce que moi, bon, ah bon j'ai... Hein, voilà j'étais pas très, euh, très 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 solide sur les étirements c'était pas le meilleur moment que je, je <rire> mis. donc euh, mon mari euh, aucun souci et euh, c'était bien que mon mari soit là il faisait des étirements les enfin vraiment il faisait ça très très bien donc je sais pas du tout les exercices étaient moins faits régulièrement parce qu'il y a les étirements donc, c'est le fait d'étirer la plaie, d'éviter que ça se reforme, etc. Mais il y a aussi tous les exercices pour faire lever la langue, pour stimuler dans la bouche, etc. Et les exercices qui étaient ma partie à moi étaient moins Bien fait, on va dire. Donc, je pense que ça aussi, ça a impacté euh, un petit peu sa, sa récupération derrière. Et c'est pour ça que quand j'en parle avec les parents, je dis faites, faites bien les deux, faites bien les, les, les étirements, mais aussi des exercices qui, mmh. sont, euh, qui sont vraiment importants dans la récupération euh, derrière. Parce qu'on a tendance à penser qu'une fréno en coup, poum, c'est magique. Non, derrière, il euh, y a vraiment toute une rééducation il y, 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 y a tout plein de choses à mettre en place.
2: Mmh pour que le bébé puisse, euh, puisse récupérer cette amplitude. Oui, bien sûr, on ne le dira jamais assez, mais euh, sectionner un frein, c'est une chose, mais euh, cette langue qui n'a pas bougé correctement euh, pendant des mois avant euh, a besoin qu'on qu lui file un coup de pouce, en fait, pour euh, faire le job qu'elle ne pouvait pas faire. Et euh, ben, voilà, ça, ça demande euh, des exercices, une, une sorte de rééducation derrière euh, qui est assez importante. Mais alors, du coup, comment elle t'aide maintenant, cette semeur Comment ça a évolué alors, alors c'est un peu que
0: ça reste toujours fragile, mais moins fragile que ça, ça n'était. Ma lactation, pour le coup, elle allait elle remonter en flèche. Donc ça, c'est ce qui fait que que du coup, bah, ce meurt a son apport en lait, mais euh, on a on a un bébé qui va régulièrement se récupérer la, la tension. Une, une, une. Les tensions au niveau de, de, de la nuque, enfin d'un côté, enfin, je ne sais pas, je, ça, 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 ça n'est pas mon domaine, mais euh, elle, va, elle va se voilà. Il y a des tensions qui vont revenir un petit peu bloquées et refermer cette amplitude de, de, au niveau de la bouche. Donc, euh, il, faut, il faut bien qu'on fasse des bains chauds. Donc, je la mets dans des bains chauds, je la je l'apaise, je fais faire le guppy. Donc, je lui mets la tête doucement en arrière pour qu'elle étende. Euh, depuis qu'elle est aussi sur le ventre, ça aide beaucoup parce que bah, elle a grandi. maintenant elle roule, elle se met beaucoup plus longtemps sur le ventre, donc elle l'étire aussi. Donc euh, c'est, ça reste fragile parce qu'on n'a pas cette amplitude, mais qui est pour moi dû au fait que elle se rebloque régulièrement. Elle a roulé du canapé. Il euh, y a, il y a quoi Il y a un mois et demi et ça, ça a impacté des choses. On n'a pas pu nous aller directement chez la Kiro parce qu'on n'est pas à côté. Euh, et, euh, et donc à chaque fois qu'il y a des petits blocages, et bien ça vient réimpacter ré 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 euh, régulièrement. Exactement, ça vient impacter l'allaitement à chaque fois.
2: C'est euh... un peu un travail sur le long cours, finalement, tout ça.
0: Complètement. Et ça, on le savait, euh, avec Noëlla, euh, docteur, euh, docteur Noëlla, elle nous a vraiment bien accompagnés, nous a bien expliqué tout ça. Et c'est vrai que moi, bah, j'avais vraiment cette idée que quand même, la, la phrénectomie allait tout changer non, non, c'est pour ça qu'elles font tout un travail pluridisciplinaire qui, qui est formidable. Elles travaillent toutes ensemble, consultantes en, en lactation IBCLC, chiro et dentiste, euh, pour que finalement, la récupération soit, soit la meilleure possible euh, en travaillant toutes ensemble et avec le parent, parce qu'elles sont là à nous coacher. Enfin, on, 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 moi, je, je pouvais lui envoyer le soir des textos pour lui dire, ben là, euh, ce soir, c'est un peu plus compliqué, lui envoyer des vidéos pour lui montrer l'amplitude, euh, etc. Donc, elle nous a beaucoup accompagnés et heureusement, ça a été vraiment euh, un soulagement d'avoir cet accompagnement-là. Mais c'est vrai que ça nous demande du temps et ça nous demande encore aujourd'hui. Mm -hmm. On est à quoi Quatre mois après la frénectomie, trois mois et demi pratiquement. Il faut qu'on continue euh, à. Bah, à faire le guppy ou à faire des bains tièdes. Et le mieux, ça serait qu'on puisse aller chez, chez, chez la chiro. Mais bon, en période de confinement actuellement, etc., c'est compliqué. Ce n'est pas très simple.
2: Ouais. Okay. Oui, et puis il y a des bébés qui nécessitent un peu plus de, de soins mécaniques que les autres. Il y en a qu'il faut un petit peu suivre dans leur début de vie parce qu'ils sont bah, un peu plus euh, coincés que les autres et, et qui nécessitent qu'on les accompagne un peu au fur et à mesure où ils grandissent et peut-être que Summer en fait partie et que, et que voilà, du coup, ça, ça peut... Euh... Mettre de temps en temps des petits bâtons dans les roues à, à votre voilà. histoire. Sans cet accompagnement que, que tu as trouvé super, euh, alors outre l'aspect technique de la phrénectomie, des séances de chiro, etc., euh, le côté soutenant de cet accompagnement, j'ai cru comprendre que ton mari était hyper impliqué aussi puisque c'est lui qui a, qui a fait tous les exercices, etc., euh, que serait euh, cet allaitement que tu trouvais fragile sans tout cet accompagnement autour On serait au biberon.
0: <rire> Vraiment, on serait au biberon. Il y a même des soirs où, où j'écrivais euh, à mon amie Julie bah, qui, euh, qui, va, euh, qui, qui a fait tout le, toute la formation de, de consultante en lactation, euh, IBCLC. Il euh, y a plein de soirs où j'écrivais en disant « je vais lâcher, je vais lâcher. J'avais peur qu'elle n'ait pas assez de lait ». J'étais je, je, très inquiète pour pour ma fille donc sans cet accompagnement-là des des copines des réseaux mmh. euh, de tout ce que aussi Noéla a mis en place euh, etc donc je l'appelle Noëlla parce que même, bah, maintenant je la connais aussi dans la vraie vie <rire> euh, mais euh, et mon mari tout tout ce soutien ma mère aussi qui m'a soutenue euh, je pense que j'aurais lâché j'aurais lâché parce que c'était très compliqué et que c'était pas facile comme un allaitement devrait être facile
2: Ouais. Voilà. Mm -hmm. Oui, c'était pas, pas ce que tu avais imaginé, et en plus, euh, la première fois, ça s'était bien passé, donc tu t'attendais pas à ça.
0: Oui, la première fois, ça s'était bien passé, elle est restée au sein, elle, était, elle, était, elle était longtemps, elle était longtemps, elle avait des roues bloquées aussi, hein. c'était pas non plus un parcours de santé, hein. mais euh, il y avait des petites difficultés, mais il n'y avait pas ce stress qu'elle ne prennent pas assez que euh, les tétés soient si fragiles et d'ailleurs en parlant de tétés fragiles, ça me fait penser que ce donc ma deuxième, je suis obligée de lui donner les tétés dans le noir. On est dans mmh. un noir absolu, sans aucun bruit. Alors avec une aînée. Hein, je... On voit le, le, le travail que ça peut demander <rire> euh, parce que c'est terrible. Mais c'est un petit bébé qui va euh, ben, dès qu'elle voit un truc, dès qu'elle voit sa sœur, elle lâche. Euh, elle va, elle prend une gorgée et puis elle, elle a complètement autre chose à faire. Donc c'est pour ça que j'utilise ce mot fragile en termes d'allaitement parce que ben elle peut lâcher à tout moment et ne pas avoir son apport de, de lait, ce qui peut aller, ce qui est allé jusqu'à avoir une, une infection, une infection urinaire, une infection basse parce mmh. qu'elle ne prenait pas assez de lait. Oh, Et finalement, ouais. à faire confiance à mon bébé, parce que ça, c'est ma première qui m'a appris ça, C'est j'y faisais confiance. Elle avait envie de téter, elle tétait. C'était open bar, j'y faisais confiance, je faisais confiance à son, à, à son besoin de lait, à sa, à sa soif, à sa faim, etc. Et avec bah, ma deuxième, c'est totalement différent. Si je l'écoute, elle, elle peut être capable de ne pas téter pendant 6-7 heures.
2: Et oui, sauf que Donc, malheureusement, euh... le, le reste ne suit pas.
0: Exactement. Donc euh, voilà. Maintenant, on s'est imposé des tranches horaires. Euh, si elle ne tête pas plus de, enfin si toutes les deux heures, je 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 l'embarque et je fais faire une tétée et elle 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 la fera sa tétée. Elle elle s'éclate et tout. Mais il faut qu'on soit dans le noir, dans le calme. Voilà. C'est, je pense que c'est c'est un petit peu compliqué pour elle puis c'est un bébé très éveillé aussi, euh, ce que ce qui n'était pas le cas de, de Bao oh, qui tétait et dormait, dormait tétée. Là, on est sur un bébé qui qui papillonne, qui 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 tout. Enfin, voilà, et... Oui Et puis qui a, a, qu a, a une grande soeur
2: qui court autour et, euh, et qui est trop intéressante.
0: Exactement. Elles ont toujours été connectées. Euh, dès, dès dans le ventre, elle, elle, elle s'est quand sa soeur euh, courait, rigolait, pleurait. Donc, elles sont connectées. Et aujourd'hui, ben, ça se confirme plus, plus, plus.
2: OK. Et maintenant, tu as l'impression que c'est bon. C'est parti. On est... Euh... Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Euh, on est sur un truc qui roule Non. Pas encore. On est sur quelque
0: chose encore de fragile. La confiance revient, je pense qu'on est... Euh... Un mois et demi après ces épisodes où il y a eu l'infection la... basse au niveau urinaire, mmh. où là j'ai perdu toute confiance en moi en tant que maman, en tant que confiance que j'avais en moi et, ma... et mon instinct de mère. Tout... Donc le poids a stagné, euh, il y a eu cette mmh. infection, donc prise antibiotique, mmh. derrière ben, prise antibiotique, dérangement au niveau des intestins, donc perte de poids. Bon bref, on a eu un mois un peu compliqué où là, euh, quand on l'a reposée et que j'ai vu qu'elle n'avait pas pris de poids, mon cœur s'est emballé. Et là, je me suis dit, il y a un problème, ça ne va pas. On a dû faire des examens au niveau des, des reins. Enfin, euh, une écho, hein, mais bon, voilà, il y a quand même eu besoin de faire ça. Des, des tests au niveau euh, au niveau de, de l'urine pour vérifier qu'il n'y a pas encore une, une infection urinaire qui traîne. Ma consultante en lactation, euh, Julie Longhi, qui, qui m'a accompagnée et qui m'a oh là là ça a été euh, ça a été ma bouffée d'oxygène durant ce, ce mois terrible elle a été là elle euh, elle m'a apaisée. elle avait confiance quand moi j'avais plus confiance en moi même elle avait confiance en moi et en mon bébé et ça m'a fait énormément de bien qu'elle mmh. soit présente pour moi. Et d'ailleurs, elle a été présente pour la, pour la toute première pesée. Quand on a tourné en place, elle a été présente pour cette toute première pesée. Je disais, là. Non, non. J'ai besoin que tu sois là pour la peser. Je me sens pas d'être toute seule au moment où je vais la peser. Si ça a pas bougé sur la balance, ça va être l'horreur. Ouais. Et, et donc, euh, j'ai eu besoin qu'elle soit là. Donc, elle a été là pour cette pesée et où elle avait pris du, elle avait pris du poids. Elle avait, elle avait grossi. Ça a été un soulagement. Mais cet accompagnement-là m'a, m'a énormément aidée. Donc, euh, voilà, ça, ça a été très, très, très très fragile tout, tout, toute cette période. Et même si là, c'est encore fragile, j'ai quand même tout cet accompagnement-là de la part de, de ma consultante Julie. Euh, et puis, bon, la confiance revient. Tout doucement, elle revient parce que le poids est revenu et qu'on a trouvé des stratégies, faire les tétés dans le noir, imposer des horaires. Alors, ce qui est à l'encontre, finalement, de, de l'allaitement, normalement, on, on fait un open bar. Là, on est vraiment sur, euh, voilà, si elle n'a pas tété au bout d'une heure et demie, je propose une tété dans le noir et puis elle va apprendre. Hein. Je ne la force pas à prendre euh, à téter si elle ne veut
2: pas. Non, de toute façon, mais on ne peut euh... pas forcer un bébé à tété. Hein. <rire> non,
0: non, 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 ça c'est clair et net. Du coup, mais bon, dans le noir, enfermer toutes les deux au calme, dans un moment très tendre, c'est là où elle va faire ses tétés,
2: voilà. Ok, donc petit à petit, vous reprenez confiance, hein. tu reprends confiance euh... En, en ton allaitement et en semeur et, en summer et euh, on espère que ça va vous amener vers de beaux jours, un allaitement serein euh, et, euh, et, et qui dure euh, autant ou plus que, que celui de Bao.
0: Exactement.
2: Comment ça s'est passé le sevrage pour Bao Parce que du coup, c'était pendant ta grossesse, si j'ai bien compris. Compliqué. <rire> compliqué. Très compliqué. <rire>
0: alors ça, on en... moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et j'ai d'ailleurs fait un live à ce sujet-là parce que j'ai vu que ça animait beaucoup de monde. Mais alors, le sevrage du bambin, mmh. j'ai l'impression que je l'ai sevré de sucre. ou euh... C'était vraiment... On a, on a l'impression de... Alors déjà, moi, je me suis sentie démunie parce que je n'avais pas tant, de... tant de... Enfin, de... de choses à proposer que ça. Je l'ai vue, elle, complètement accro accro, mais à des points où je me rappelle que la nuit, elle pouvait venir jusqu'à têter mon nez, quoi, en cherchant, cherchant, <rire>
2: cherchant. Oh, ah,
0: C'est à... Ah, wow Et donc, bah, là, pareil, je me suis rapprochée d'une consultante en, en, en lactation IBCLC, e Céline, qui m'a beaucoup accompagnée sur euh, bah, ce sevrage-là ce, ce de manière hyper douce, en convertissant, finalement, le temps des tétés en temps hyper qualitatif avec ma fille, que ça soit des bains en peau à peau des moments de massage, des moments de câlin, mais de, de câlin où on fait que ça. On est l'une contre l'autre, on se sert fort et on est connecté l'une à l'autre. Mmh. On, on a converti tous ces moments là-dedans. Euh, et ben finalement, ça s'est passé. Mais ça a été très lent. Moi, je pensais qu'en deux, trois semaines, c'était... Allez, hop, on était parti sur... On, 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 elle aurait été sevrée. Non, non. Ça a mis pratiquement toute la grossesse à se mettre en place. On a même eu pendant deux mois plus du tout de TT. Et moi, je okay. pensais que au bout de deux mois, les bébés oubliaient, enfin, les enfants oubliaient le, la manière dont on, dont on tète. J'avais des copines qui me disaient, « Oh, ben, bah, ça, ça a fait 15 jours que mon enfant ne tète plus. Ça y est, elle ne sait plus retêter, etc. »
2: Non, bah, non, elle non bah, ou... oublié.
0: <rire> jamais. Rien. <rire> toujours okay. là. Réflexe de succion, il est toujours là. Elle, Enfin, je sais pas si on dit réflexe de succion, mais en tout cas, sa succion pour têter, elle ne l'a pas oublié. Ouais, elle n'avait rien oublié Donc, du tout. Euh... Non. Donc euh, mmh. voilà, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été du travail et vraiment euh, beaucoup de questionnements d'angoisse de mon côté sur, euh, sur ce, ce sevrage-là.
2: Pourquoi tu voulais la sevrer euh, Parce que tu n'imaginais pas un co-allaitement et que tu as voulu préparer ça pendant la grossesse Est-ce que tu as vécu euh, ce qu'on appelle ces aversions à l'allaitement pendant la grossesse et que ça t'était insupportable Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé ce sevrage L'aversion. C'était terrible. Les
0: tétés pendant la grossesse euh, étaient. Euh... Pas vraiment douloureuse, c'était pas ça. C'était pas. Enfin, il y avait des moments où c'était douloureux, soyons honnêtes, mais il y avait une aversion. J'avais des bouffées de haine qui montaient. Alors, moi qui suis quand même dans une éducation non punitive, assez cool, empathique, j'avais des moments où je serrais mes poings et où j'avais envie, c'était de la repousser. Mmh. Euh, donc c'était absolument pas agréable absolument pas constructif pour nous parce que je me disais si elle ressent et je devais lui verbaliser c'est ce que je ressentais aussi bon sans aller avec les mots que je suis en train d'utiliser là hein, mais... <rire> c'était pas très sympa et lui dire voilà, c'est pas agréable pour moi Bao oh, je ressens vraiment enfin oui, moi j'ai des émotions j'ai de la colère qui arrive quand 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 tu têtes et puis m'écouter aussi, je me suis beaucoup écoutée en me disant, bah Marie, si finalement euh, tu ressens cette colère, que t'as ce pro cette ce côté où tu as envie de protéger ce bébé, parce que c'est ce que je ressentais. J'avais mmh. un utérus contractile, donc il contractait facilement. Euh, je ressentais ça pendant pendant les tétés. Et je me suis dit, bah écoute-toi, écoute-toi. Ben enfin c'est c'est un des meilleurs conseils, hein, c'est de s'écouter finalement. Bien sûr. Écoute ce que ton corps t'impulse. Ne t'impose pas quelque chose qui n'est plus agréable. Et ça, c'est hyper important de, de le rappeler. Euh, si les T.T. Sont, sont dans, dans cet état-là, si il y en a un des deux qui est en souffrance, que ça soit l'enfant ou le parent, euh, qui ressent ses, 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 ses émotions négatives, etc., il vaut mieux passer à complètement autre chose. C'est mm -hmm. pas censé être ça, l'allaitement. C'est pas censé être euh, une lutte. Un... Donc, euh, il vaut mieux complètement bah, donner un biberon, être hyper relax et hyper épanoui, s'éclater. Que se forcer à allaiter, ça, ça, c'est clair et net. Donc, euh, donc, je me suis écoutée et puis on a travaillé euh, ce ce, ce là, mais qui a été très 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 long.
2: Tu as ressenti ce besoin de protéger ton bébé qui est à l'intérieur de ton ventre ouais. parce que les tétés déclenchant des contractions, tu avais l'impression que ce n'était pas bon en fait pour toi, c'est ça Alors, enfin, Je
0: ne peux pas aller jusqu'à dire que les tétés déclenchaient des contractions. Ça, J'ai essayé d'analyser et de me faire une petite statistique moi-même à la maison, mais je n'ai pas pu l'observer. Je n'ai pas vu de corrélation entre les tétés et les, et les contractions parce que j'avais des soirs où il n'y avait aucune, aucune tétée et où j'avais des contractions le soir. C'est juste instinctivement ce ce qui m'est venu, c'est ce besoin de protéger et de d'arrêter l'allaitement. Il y avait plus ce kiff, il y avait plus ces hormones dont je parlais au début. Il y avait plus ce bain d'hormones, de kiff absolu, de, de moments, de vagues d'amour que j'avais dans autre, complètement autre chose. Par exemple, les bains, quand je prenais ouais. des bains avec euh, avec ma grande, il y avait ces bouffées d'amour qui étaient présentes toujours, mais plus sur l'allaitement. Donc je me suis écoutée et on a on, on a détissé ça tout doucement. On l'a tissé autrement la place du papa a été hyper importante, et c'est aussi là, quand même, que, euh, bah, que mon, mon mari, que le papa, euh, le papa de Bao, c'est, c'est aussi euh, ben, à trouver une, une nouvelle place. Il avait une place déjà, il était beaucoup dans le portage. Mais euh, voilà, il a trouvé une autre place sur euh, l'endormissement le, parce que euh, bah, c'était moi qui endormais Bao en tétée avant.
2: Ouais.
0: Et donc, c'est le papa qui a pris le relais et qui s'est aussi éclaté là-dedans. Et puis moi, j'étais aussi bien contente de pouvoir aussi passer le relais sur l'endormissement. Même si pendant pratiquement trois ans, j'avais adoré l'endormir et avoir ces moments-là de connexion avec elle. J'étais contente aussi à ce moment-là de... Ouais, de passer le relais.
2: La question s'est jamais posée euh, une fois que Summer était née et que tu étais plus enceinte de... que Bao retête éventuellement Si, si, si. c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé euh, sur les réseaux parce que
0: je, à ce moment-là, vu que Bao a grandi, je ne voulais pas que ça puisse supporter préjudice plus tard. J'essaye de, de protéger finalement son histoire. Mmh. Euh, comme Il y a des sujets que je n'aborde pas sur les réseaux, comme euh, ben la, 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 tout ce qui est continence, tous tout, tout ces points-là ouais. qui, je pense, relèvent de son intimité. On a essayé le co-allaitement. On a essayé parce que quand je suis rentrée de la maternité, alors, je suis rentrée dans la maternité, ça c'est très flagrant comment j'ai géré, c'était cette... quelque chose qui m'angoissait énormément. Revenir de la maternité avec un deuxième bébé et mon tout premier bébé qui était là et j'avais peur qu'elle se sente abandonnée. C'était une crainte énorme que j'avais, mm -hmm. c'était euh, très présent. Je suis rentrée, j'ai dit à James dans la voiture, soit tu restes avec Summer et, et moi je vais rentrer la première mais sans, sans bébé Summer hein. Je vais aller vers Bao et je vais, je, vais, je, vais, je vais aller lui faire un énorme câlin. Je, je, on a voulu faire comme ça. Donc, je suis rentrée, j'y ai fait un énorme câlin, j'étais là pour elle, voilà. Et après, je lui ai dit Viens, on va te présenter Summer. Summer, elle est avec papa dans le salon. Donc, euh, et ça s'est super bien passé. Moi, je pensais qu'elle qu allait nous la, nous, la, nous la pousser ou nous dire de la ramener à la mater ou je ne sais pas. Non, <rire> vraiment là. une vague d'amour aussi. Ouais, rendez-la, c'est bon, c'est sympa. Ça va, elle
2: est mignonne, allez, on la rend. <rire>
0: Et, euh, et non, ça s'est super bien passé. Et Summer, sortant de la voiture euh, dans le trajet d'une demi-heure, euh, a voulu téter. Et je ne me voyais pas ne pas proposer la tétée à, à Bao. Okay. J'avais l'impression que ça allait émietter son cœur. Et, et donc j'ai eu besoin de le, lui proposer. Elle a Et puis j'avais dit, écoute, si quand ta sœur sera née et qu'elle tète et que toi tu souhaites téter tu pourras le faire. Je le lui avais dit, donc euh, j'ai voulu lui, lui, lui tenir cette promesse-là. Donc, elle a tété mmh. à la naissance, enfin, euh, euh, au retour de la maternité, elle a tété, elle a tété un petit peu. C'était franchement pas super agréable pour moi. J'ai pas... Alors, j'ai bien aimé parce que ça a été un moment d'osmose de... ou je, je ne sais quoi, mais j'étais pas super à l'aise euh, juste par sa suction à elle. Il faut rappeler qu'elle a un frein de langue elle a mm -hmm. une fusion très particulière. Elle avale beaucoup d'air. Euh, donc ma grande avale beaucoup d'air. Elle lâche, elle claque, machin.
1: Ah, et ça m'énervait.
0: <rire> ça continuait même après finalement la naissance à m'énerver et ah, voilà. Et je ressentais toujours cette aversion-là. Elle était toujours présente. Donc, euh, bah, donc on a on a on a refait un, un sevrage euh, après cette cette tétée-là. Okay. Donc euh, en gros, elle a tété, je crois, pendant une. Une petite semaine, elle a fait une tétée par jour. Une petite tétée, c'était vraiment euh, des... juste pour s'apaiser. Et donc, on a dû redéconstruire. Bon, bref, euh, on aurait pu se l'éviter, mais voilà.
2: Okay. Oui, parce que finalement, les troubles euh, de, de succion qui préexistaient, mais tu, tu les as... Fin... Tu dis cet allaitement, il s'est bien passé, elle était au sein tout le temps. Il y a, enfin, il y avait, il y a eu quelques galères, mais c'était un bébé qui avait des troubles de succion, mais qui n'a pas empêché l'allaitement de se dérouler à peu près correctement. Mais pendant la grossesse, c'est là que c'est ressorti, en fait. C'est là que tu as vu qu'elle euh, qu prenait de l'air, qu'elle claquait, etc. Et c'est à ce moment-là que tu as pris conscience Complètement.
0: C'est à, à ce moment-là, pendant la, pendant la grossesse, où sa succion me dérangeait. Ce, le fait qu'elle claque la, Alors, c est, c est, ça, ça semble incompréhensible, peut-être parce que ben, j'ai fait trois ans de cet allaitement-là, elle claquait la langue hein, quand, euh, quand, mm -hmm. quand, quand, quand j'étais pas enceinte, elle avalait beaucoup d'air, elle, elle pinçait beaucoup, beaucoup. j'avais la trace des dents euh, sur, euh, sur le mamelon, mais ça me dérangeait pas, je ressentais pas de douleur, c'était vraiment que, que des vagues d'amour, c'était quelque chose, de, quelque chose de, de super chouette, qui lui apportait beaucoup, en plus c'était un bébé quand même euh, qui ne mangeait pas beaucoup, frein de langue, euh, dysoralité qui a été induite. Enfin, je ne sais pas si on dit induite, mais en tout cas, elle avait des problèmes pour s'alimenter, donc elle mangeait très peu. Donc, on avait, j'étais bien contente d'avoir l'allaitement à ce moment-là pour savoir qu'elle avait tout, toujours ses apports. Bien sûr. Mais c'est vrai que euh, quand euh, bah, la grossesse est arrivée de ce marre, ça, c'est, ça, c'est, il y a quelque chose qui qui passait plus, le fait qu'elle ait du mal à, à téter, qu'elle pinçait, qu'elle mettait les temps, qu'elle qu avalait de l'air, qu'elle qu lâchait... Qu non, c'est devenu, devenu insupportable. Exactement.
2: Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, de l'allaitement de Summer C'est quoi le, le meilleur des scénarios
0: Eh ben que les tensions se, se dénouent. Mmh. et qu'elle puisse elle puisse, euh, elle puisse têter de manière plus plus naturelle et moins dans ce cadre assez euh, strict ouais. mais euh, mais on est reparti quand même sur quelque chose la confiance est là et je pense que c'est ça le plus important la mmh. confiance qu'elle soit là et qu'elle et qu'elle euh, et qu'elle solidifie tout cet allaitement
2: ouais on peut te souhaiter que ça glisse un peu plus euh, un peu plus facilement encore
0: exactement
2: ok Marie euh, ses expériences d'allaitement euh, est-ce qu'elles ont eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle
0: Complètement elles ont eu un. mon allaitement avec ma... ma grande dès le départ à tracer cet amour que j'ai eu et cet intérêt dans la parentalité ça m'a fait me poser plein de questions ça a fait ce bain d'hormones qui m'a fait m'investir beaucoup sur les réseaux, dans le partage, dans l'accompagnement. Je me suis aussi sentie seule dans, dans mon allaitement. J'ai eu besoin de le partager sur les réseaux, j'ai eu besoin d'en parler, j'ai eu besoin de suivre des comptes et finalement, ça a tracé ma carrière professionnelle aujourd'hui, créatrice mmh. de contenu sur les réseaux, pas du tout dans l'allaitement parce que je ne suis pas formée dans l'allaitement mais toujours dans ce domaine de la parentalité au travers des signes pour les bébés. Donc, ça m'a ça a fait ça, ça a tracé ce chemin-là. Ça a fait aussi cette confiance. J'étais une maman brisée qui avait vécu un deuil, qui avait perdu son bébé. Oui. J'étais une, une jeune femme hypersensible de base qui, 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 qui je me sentais fragile. Ça m'a construite. Cet allaitement pour moi m'a construite et m'a révélée. Ça m'a permis aussi de, de militer dans le féminisme, de me sentir... Euh, je ne sais pas, ça m'a donné une force. Une force que je n'avais pas et qui, même au moment de la, du sevrage de, de, de ma grande, était là, il est resté. Tout, tous ces acquis que m'avait apporté l'allaitement sont restés et resteront. Donc ça a été quelque chose de très déterminant dans ma carrière professionnelle, mais aussi en termes de perso. Ça m'a énormément appris, ça m'a rendu confiante. Ça m'a rendu cette confiance qui, je pense, avait été cassée enfant j'ai été élevée dans, dans quelque chose d'assez strict euh, et étant hypersensible, euh, ce qui n'avait ce qui pas été vu par mes parents. J'étais quand même une enfant très fragile, très... Euh, ben, voilà, euh, et, et forcément, il m'a manqué de confiance toute mmh. mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et j'ai retrouvé cette confiance grâce à l'allaitement.
2: Ok. Alors, si tu devais donner un conseil à une maman qui se pose la question, est-ce que je vais allaiter, pas allaiter, ou qui allait. Euh... Qu'est-ce que tu lui dirais Ce serait quoi ton meilleur conseil? Le
0: meilleur conseil, c'est de s'écouter et de se laisser une porte ouverte. De se laisser une porte ouverte, de, 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 de l'essayer. Alors le but n'est pas d'essayer, de se forcer à essayer, bien sûr, si on le sent pas, on ne le sent pas.
2: Bien mais sûr. vraiment
0: de, de s'écouter et je pense que la majorité des parents, enfin de la maman, au moment de l'accouchement, ça vient, c'est une continuité. L'allaitement, alors moi je suis en train de parler de mon vécu, c'est-à-dire des, des, des accouchements qui ne sont pas passés par césarienne ou, ou, ou pas très très compliqués, mais euh, ça, ça a été une continuité, l'allaitement a été une continuité. Le bébé posé sur le ventre qui vient grimper et chercher le sein, ça, ça s'est fait, euh, c'est un prolongement. Juste de s'écouter, de s'écouter, de se faire confiance et de se dire pourquoi pas.
2: Ok, ok. On n'a pas du tout parlé de ta reprise du travail puisque tu nous l'as expliqué, euh, tu, tu travailles euh, de la maison, tu crées du contenu, donc tu as organisé euh, ta vie professionnelle autour de, de l'accompagnement de tes enfants. Et donc du coup, ça n'a jamais euh, entravé euh, tes allaitements.
0: Non, non, non. Non, non, euh, mon, mon travail n'a jamais entravé l'allaitement. Par contre, enfin, euh, c'est pas pour autant facile. C'est-à-dire que ben, je travaille beaucoup et, et c'est pas, enfin, c'est pas facile à gérer. Quand pour Bao, ça l'était, pour ma grande, ça l'était, mm -hmm. parce que les tétés étaient très faciles. Pour Summer, c'est quelque chose qui est un peu plus fragile et du coup qui nécessite de me faire des pauses et, et, de, et, de, et, de, et de trouver du temps. Pour, pour cet allaitement qui devrait être euh, bah, simple, on doit mettre un bébé au sein on peut continuer à travailler
2: ouais, parce que là il n'y a pas de tétée où on peut faire autre chose en même temps la semeur il faut mmh. être à 100% avec elle euh, dans un environnement calme le temps qu'elle tète
0: oui et d'un côté ça fait sens aussi c'est que si elle pouvait tétée avec toute la charge de travail que j'ai je ne serais pas connectée à elle et je pense que c'est pas un hasard si c'est un bébé qui a besoin que je sois dans le noir avec elle avec mes bras entourés autour d'elle à lui faire des papouilles et des bisous pour tétée c'est qu'elle m'envoie un message. C'est elle qui, inconsciemment, il y a une coupure avec les réseaux et avec mon boulot mmh. qu'elle m'impose. Et qui, qui, heureusement, parce que 20 minutes avant d'accoucher, je travaillais. Et le lendemain de l'accouchement, je travaillais. Donc, euh, ouais, donc finalement, bon, elle nous raconte elle, un truc. <rire> elle nous raconte un truc. Et tous les mmh. soirs, quand je sais que je dois poser mon téléphone et que je dois couper, etc., je la remercie. Je La remercie parce qu'elle me permet de vivre ces moments-là de communion avec elle que je pourrais regretter plus tard et que je suis sûre que je regretterais plus tard si elle ne les imposait pas.
2: Marie, avant qu'on se quitte, je vais te proposer de répondre à mon interview Fast Milk. Marie, est-ce que tu es prête Je suis prête. <rire> Marie, quelle est ta tétée la plus insolite
0: La tétée la plus insolite ou une des plus insolites que j'ai eues, c'est dans les premiers mois avec Bao. On jouait aux jeux vidéo avec James le soir, c'était notre moment où on se retrouvait. Et donc je joue aux jeux vidéo, je suis dans un moment hyper tendu où on est euh, tout seul au milieu de la map et il faut surtout pas que je meure. Donc euh, Bao se réveille pour têter. donc James se rue dans la chambre et moi qui lâche pas ma manette et James qui tient euh, Bao et qui me la met au sein, Bao qui tète et moi qui suis concentrée à me cacher dans les bosquets pour pas me, pour pas me faire striker.
2: Voilà, ça c'est la TT, je pense euh, une des plus insolites que j'ai eues. C'est la TT Warrior, quoi. C'est ça. <rire> ok, Marie, le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
0: Dans le truc le plus glamour euh, durant l'allaitement, il y avait cette période où j'avais énormément de lait et où je le récupérais grâce à un recueil de lait. Et alors, avec ma mère, on avait vu qu'il y avait des vertus pour, pour la peau, euh, le lait était super bon pour les rides, ça hydratait, etc. Mm -hmm. Donc tous les soirs, on était là avec notre, notre peau de lait euh, qui, euh, qui, fait, qui bifase en plus, <rire> et à tremper des cotons et à se faire des espèces de compresses sur la tranche. avec ma mère qui se met mon lait, enfin, euh...
2: <rire> Et alors ça marche Est-ce que les rides de ta maman sont partis et complètement,
0: complètement, un espèce de lifting, vraiment, hein, elle elle, c'est un scoop, mettez du lait sur, sur les rides, hein, arrêtez les crèmes. Non, voilà, non,
2: exit L'Oréal, je mets Maybelline et je ne sais pas qui parce qu'il faut toujours en citer trois, <rire> mettez du lait maternel sur vos rides. <rire> ok, ta position préférée Marie dans le Kamasutra de l'allaitement euh, ma position préférée étant celle de la
0: nuit euh, où j'allais allongée, mais je donne pas le sein qui est le plus près de, de ma fille, mais l'autre quand on peut dormir sur le ventre. Est-ce que tu vois laquelle Tu vois, on est sur le ventre, on allait être sur le ventre, on, est, on, on étant allongée.
2: Ah d'accord, donc tu es sur le ventre et tu lui donnes, euh, genre ta fille est à droite de toi et tu lui donnes le sein droit, c'est ça
0: Exactement. Et donc
2: avec mon bras, en fait, j'évite
0: de, de l'écrabouiller et, oui. et, et c'est ma, ma, ma tétée C'est celle-ci. C'est celle-ci qui sauve mes nuits, qui m'évite de me réveiller en plus et qui me permet après de rebasculer et de me rendormir sur, sur l'autre côté, mais qui m'évite de. Me...
2: Ok.
0: C'est ma, ma préférée.
2: C'est la tétée où on peut rester semi-endormi en même temps et que tout se passe bien, quoi.
0: Exactement. <rire>
2: Si en un mot, Marie, tu pouvais me résumer ton allaitement. Donc, tes allaitements, tu as le droit à deux mots, puisqu'ils sont très différents.
0: Alors, pour résumer un mot pour chacune, pour euh, Bao, ça sera easy. Voilà. Mm -hmm. C'est le mot easy. Et pour euh, Summer, c'est fragile. Mais en, voilà, je sais que ça basculera sur autre chose, mais pour l'instant, vu qu'elle est toute petite, on, on va dire
2: fragile. Bah, tu viendras nous raconter la suite. Tu viendras nous raconter euh, oui. quel mot tu donneras à cet allaitement euh, dans X temps. Euh. Avec grand plaisir. Ok Marie, bon, et eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui. <rire> ben, merci à toi, c'était un joli moment. Euh, je vous rappelle que vous pouvez donc euh, suivre Marie si vous ne la suivez pas déjà. Euh, son compte c'est LittleBunBao, euh, et donc euh, elle vous raconte plein de choses sur son compte, donc elle crée plein de contenus, ça parle d'allaitement, de temps en temps je vous invite à à checker les posts qu'elle fait euh, sur son allaitement. Elle, va, elle, elle, elle raconte ça Enfin, elle raconte ça une première fois d'une façon un petit peu différente et ça peut être intéressant euh, pour vous qui voulez en savoir plus euh, d'aller les lire. C'est toujours joliment écrit, les photos sont absolument incroyables, on en parle. <rire> Elles sont toujours canon. Donc euh, même si vous ne voulez pas lire le contenu, juste aller faire du bien à vos yeux et regarder les photos du conte de Marie parce que c'est parce que <rire> toujours un plaisir. Marie euh, vous accompagne donc pour la LSF, donc la langue des signes françaises appliquée euh, encore une fois euh, aux, aux bébés euh, et aux enfants Voilà, je vous donne un, un tout petit peu de, de mon expérience perso, la langue des signes à la maison c'est un truc euh, qu'on qu a mis en place aussi, on a un bébé qui a parlé euh, très tôt, c'est souvent une question qui revient ça d'ailleurs, je t'ai déjà vu plein de fois en, oui. en story dire oh là là mais est-ce que ça va pas entraver le langage, non rassurez-vous, ici à 18 mois ça parlait déjà, d'ailleurs j'étais presque frustrée <rire> de ne pas pouvoir signer <rire> parce qu'il ne voulait plus signer <rire> et voilà c'est un super accompagnement et puis on s'en sert encore aujourd'hui pour les émotions pour tout ça à l'âge où on rentre dans le dur soyons honnêtes, c'est pas facile tous les jours <rire> à deux ans passés ouais. mais la langue des signes c'est vraiment un outil de dingue avec, so avec vos enfants donc si vous passez euh, par là par le shaker et que vous ne connaissez pas ça du tout connectez-vous euh, au compte de Marie euh, regardez-la, vous, vous signez des mots euh, tous les soirs ou tous les deux jours, je ne sais plus en story, et euh, voilà imprégnez-vous de, de son univers, il est, il est vraiment super Marie, merci beaucoup euh, j'étais très contente de t'interroger euh, comme je te le disais euh, avant, en off avant qu'on commence, je crois que tu es le, le, le premier ou le deuxième compte euh, que j'ai suivi sur Instagram et, euh, et donc voilà, j'étais hyper contente de, de t'interroger aujourd'hui merci beaucoup, beaucoup
0: Merci à toi, j'ai un grand smile sur le visage il ne se voit pas à travers l'audio mais j'ai un grand smile
2: de ce joli moment donc merci à toi Trop cool, et eh ben, à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique milk Letters constituée de témoignages écrits Prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
1: I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. you, I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there, I know I'm not perfect, sometimes I look myself, but I hope you know I care, You can meet me anywhere And you know I get it, so let it all out If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just say. I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there Just me every time I have you back in I know that you'll do the exact same for me Side by side Forget it, so late all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side But text away, you know you can find me It just takes a whisper and I'll be
2: there to
1: listen, got you I'll fight with you Cause I love you